1: Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες στο 54ο επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα συζητάμε για τα μυστικά του πώς να διαβάζεις βιβλία έτσι ώστε να παίρνεις τη γνώση που θέλεις, την αξία που εσύ ψάχνεις σε πολύ λιγότερο χρόνο και να τις συγκρατήσεις κιόλας. Βλέπεις... Έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια να διαβάζουμε βιβλία με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Τα διαβάζουμε από την αρχή στο τέλο, πολλέ φορέ ξαναδιαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε τα ίδια σημεία, μόνο από αυτά έχει αποδειχθεί πω είναι μη αποτελεσματικέ τεχνικέ. Εμεί σήμερα λοιπόν θα σου δώσουμε του τρόπου για να διαβάζει τα λεγόμενα non-fiction, μη μυθιστορήματα, έτσι ώστε να πάρει από τα βιβλία εκείνα ακριβώ που εσύ θέλει, να δημιουργήσει τα mental models που εσύ χρειάζεσαι και να φέρει τα αποτελέσματα στη ζωή σου πολύ πιο εύκολα και γρήγορα. Σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά Καλησπέρα Δημητρή Καλησπέρα φίλες Πώς ήταν η εβδομάδα
0: σου Ήταν πάρα πολύ καλή Ασχολήθηκα αρκετά με αυτό που συζητάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα Με τα New Year's Resolutions μου Και στο mm-hmm. να σχεδιάσω ένα πλάνο για ένα από τα New Year's Resolutions Που έχει να κάνει ξέρεις, με άσκηση και διατροφή
1: Τέλεια Κι εγώ ασχολήθηκα λίγο με αυτά. Περισσότερο, βέβαια, υποσυνείδητα και όχι τόσο πολύ συνείδητα, γιατί μου βγήκε πάρα πολύ κούραση. Εντάξει, και σκέψη: (laughs) Ότι τρέχει και τη μετακόμιση, όπω είπαμε. Ναι, ευτυχώ τώρα εγκαταστάθηκα και γίνονται τα υπόλοιπα σιγά-σιγά.
0: Σήμερα είναι η πρώτη ηχογράφηση που η Φίλη κάνει στο σπίτι τη. Το καινούριο. Ναι, ελπίζω
1: ο ήχο να βγει (laughs) καλό.
0: Τέλεια. Επίση σήμερα
1: είναι η νομίζω τέταρτη μέρα που τρέχει ο διαγωνισμό μα. Τέχει και λογικά αυτή τη στιγμή που μα ακούτε έχουμε ήδη πολλέ συμμετοχέ και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Ο λόγο
0: που οι φίλοι δεν είναι σίγουροι είναι γιατί όπω ξέρετε ηχογραφούμε νωρίτερα. Οπότε ο (laughs) διαγωνισμό δεν έχει όντω ξεκινήσει
1: ακόμα. Προσπαθώ να προβλέψω το μέλλον αυτή τη στιγμή, Δημήτρη. Αφήσέμε. (laughs)
0: Master (laughs) Gendai. Το είδα. Το είδε. Βεβαίω, προχθέ. Ωραία, θα το συζητήσουμε μετά το επεισόδιο. Θα συζητήσουμε (laughs) μετά (laughs) την (laughs) ηχογραφή. Αν δεν ξέρετε για τι μιλάμε με το διαγωνισμό, πηγαίνετε στο brainhackingacademy.gr giveaway Και θα βρεθείτε στη σελίδα του διαγωνισμού για να γραφτείτε και να πάρετε κι εσείς μέρο και ίσω να είστε ένας από του δύο νικητέ που θα κερδίσει τα υπέροχα δώρα μα.
1: Τα οποία είναι δύο βιβλία και μια συλλεκτική κούπα. Stay tuned για να μάθετε περισσότερα.
0: Και νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να προχωρήσουμε και προ το
1: επεισόδιο. τη λε Πάμε. Ποιο είναι λοιπόν το θέμα μα σήμερα. Το θέμα μα είναι τα μυστικά του πώ μπορούμε να διαβάζουμε πολλά βιβλία έτσι ώστε να παίρνουμε γρήγορα αξία, γνώση και φυσικά. Να μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε βίωμα mm-hmm. για να τα χρησιμοποιήσουμε επιτά στη ζωή μας έτσι.
0: Ναι. Και δεν είναι τυχαίο και το σημείο που κυκλοφορεί αυτό το επεισόδιο καθώς όλοι μόλις έχουμε κάνει New Year's resolutions στο θέμα του προηγούμενου επεισοδίου και η ανάγνωση βιβλίων είναι α1 από τα πιο συνηθισμένα και β είναι αυτό που λέμε Keystone Στόχος ή Keystone Συνήθεια. Mm-hmm. Είναι ναι. συνήθεια που αν την κάνουμε στη ζωή μας θα επηρεάσει θετικά πάρα πολλά άλλα
1: κομμάτια. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι στον πλανήτη διαβάζουν πάρα πολύ.
0: Λέμε δεν διαβάζουν όμω το... με
1: τον κλασικό τρόπο που έχουμε συνηθίσει, έτσι. Διαβάζουμε τον τρόπο που θα μάθετε σήμερα.
0: Ε, λένε ότι ο Warren Buffett, το μεγαλύτερο επενδυτή στον κόσμο, διαβάζει τόσο πολύ. Και υπάρχει αυτή η ιστορία, η οποία δεν νομίζω ότι ισχύει ακριβώ. Μπαίνει μέσα στο σπίτι, ανεβαίνει τη σκάλα και εκεί, λέει, στο πάνω μέρο τη σκάλα, θα είναι πεσμένο κάτω ο γιο του. Και λέει, τον περνάει από πάνω, κάθεται στον καναπέ, διαβάζει για 5 λεπτά τα νέα, τα οικονομικά και μετά πηγαίνει να διανοεί είναι καλά. <laughs> Το οποίο νομίζω ότι είναι λίγο ψέμα, αλλά είναι επίση. Φαίνεται
1: λίγο υπερβολικό. Είναι (laughs) μια πολύ
0: όμορφη υπερβολή που δείχνει όντω το πόσο πολύ αφοσιωμένο είναι στο διάβασμά του ο Γουαρεμά. Και όχι στα παιδιά του. (laughs) Απλά πάντα μου άρεσε σαν σαν εικόνα, σαν πραγματικότητα. Καλά,
1: ναι, εννοείται. Σαν εικόνα μην το κάνουμε. Σαν πραγματικότητα μάλλον μην το κάνουμε.
0: Ναι. Τέλο
1: πάμε να δούμε λίγο τα
0: βηματάκια εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα βιβλία. Αυτό που σίγουρα πρέπει να πούμε είναι ότι τα περισσότερα πράγματα που ξέρετε για το πώς να διαβάζετε βιβλία και ο τρόπος που οι περισσότεροι το έχουμε κάνει μέχρι σήμερα θα καταρριφθεί σε αυτό το επεισόδιο.
1: Ναι, και ίσως με όχι και τόσο ωραίο τρόπο. Γιατί έχουμε μάθει να διαβάζουμε βιβλία με συγκεκριμένο τρόπο, από την αρχή στο το τέλος, γραμμικά. Αυτός όμως είναι ο ιδανικός τρόπος για να διαβάσουμε λογοτεχνία, όχι οποιοδήποτε άλλο βιβλίο από το οποίο παίρνουμε γνώση. Στη λογοτεχνία εννοείται πω διαβάζουμε έτσι, γιατί εκεί ο στόχο μα είναι η απόλαυση, η φαντασία, η χαλάρωση. Και φυσικά δεν μπορεί να ξεκινήσει μια ιστορία και να την πιάσει να τη διαβάσει αποσπασματικά και να καταλάβει τι γίνεται. Χρειάζεται να τη διαβάσει από την αρχή στο το τέλο. Δεν ισχύει όμω το ίδιο για όλα τα υπόλοιπα βιβλία τα οποία χρειαζόμαστε. Τα μη μυθιστορήματα, τα non-fiction, όπω λέγονται α, στα αγγλικά. Ακριβώ.
0: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα, ο πρώτο κανόνα που έτσι θα καταρρύψουμε είναι το ότι οι περισσότεροι προσπαθούμε να διαβάζουμε ένα βιβλίο τη φορά. Πιάνουμε ένα βιβλίο, το βάζουμε εκεί στο Κωμωδίνο, διαβάζουμε όποτε έχουμε όρεξη ή χρόνο. Και ακόμα και αν το βαρεθούμε, ακόμα και αν κάποιο άλλο βιβλίο μα τραβήξει την προσοχή, Όχι, πρέπει πρώτα να τελειώσουμε το προηγούμενο για να πάμε στο επόμενο.
1: Ξέρει, αυτό το ψυχαναγκασμό τον είχα για πάρα πολλά χρόνια κι εγώ, και το ίδιο ακριβώ πάθηνα και με τι ταινίε και με άλλα πράγματα. Έπρεπε να τα δω αρχή μέχρι τέλο, μέχρι που συνειδητοποίησα ότι δεν χρειάζεται. Γιατί έχουμε κάθε δικαίωμα να αφήσουμε ένα καλό βιβλίο για ένα πολύ καλύτερο. Ή ένα βαρετό βιβλίο ακόμα περισσότερο, για ένα πολύ καλύτερο. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε τα πάντα. Α το αφήσουμε αυτό λίγο πίσω μα, σαν Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Αν κάτι είναι κουραστικό ή βαρετό ή δεν μα εξυπηρετεί, δεν μα προσφέρει αυτό που θέλουμε, μπορούμε να το κλείσουμε και να πάμε παρακάτω.
0: Και δεν λέγω μόνο για να το παρατήσουμε. Έστω ότι σήμερα το πρωί είχα όρεξη για διάβασμα, έτσι παραγωγικό, και ξεκίνησα να διαβάζω ένα non-fiction βιβλίο. Το βράδυ στο κρεβάτι πριν κοιμηθώ, θέλω κάτι να χαλαρώσω, θα πιάσω ένα μυθιστόρημα. Mm-hmm. Αύριο το μεσημέρι, χρειάζομαι να διαβάσω κάτι άλλο σχετικά με μάρκετινγκ που έχει να κάνει με τη δουλειά μου, α πούμε. Θα πιάσω αυτό. Ξαφνικά έχω τρία βιβλία ανοιχτά. Και μένει γενικά έτσι είναι ζωή ε... μου. Έχω πέντε-έξι βιβλία ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Αλλά παλιά είχα και εγώ το κόλλημα.
1: Και εγώ το ίδιο. Και έχει τύχει να φτάσω μέχρι και τα δέκα ανοιχτά τα οποία διαβάζω παράλληλα. Ναι, ναι. Και αυτό είναι καλό, είναι θεμητό έτσι. Γιατί πολλέ φορέ, ακόμα και εκείνα που φαίνονται τελείω άσχετα μεταξύ του, με κάποιον περίεργο τρόπο, δίνουν το ένα στο γιατί το μυαλό είναι μια ολότητα και συνδέει πράγματα τα οποία φαίνονται ασύνδετα επειδή ακριβώς ασχολούμαστε μαζί τους. Και το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και με τα ίδια τα βιβλία. Δηλαδή μπορώ να διαβάζω κάτι το οποίο να αφορά το μάρκετινγκ και να διαβάζω παράλληλα λογοτεχνία, να διαβάζω παράλληλα κάτι που αφορά την ψυχολογία και με κάποιον τρόπο να συνειδητοποιήσω ότι όλα αυτά συνδέονται μεταξύ του έτσι. Εννοείται. Δεν είναι καθόλου απίθανο.
0: Εννοείται. Και είναι αυτό που λέμε ότι χτίζουμε ενωτικά μοντέλα, χτίζουμε μια τράπεζα γνώση, η οποία ένα κεφάλι έχουμε, έτσι, έναν εγκέφαλο, όλα μπαίνουν στο ίδιο καζάνι και δημιουργούν ένα αποτέλεσμα. Οπότε όλα έχουν αξία, έτσι, ακόμα και ταυτόχρονα. Mm-hmm. Και σίγουρα δεν ισχύει ότι θα μπλεχτούμε ή θα χάσουμε τη σειρά μα ή κάτι
1: τέτοιο. Από το χάο βρίσκει στη διάβγεια. Δεν γίνεται αλλιώ. Και έχω φίλου οι οποίοι μπορεί να, έχει τύχει, να έχουν και 20 δουλειά ανοιχτά και αισθάνονται άσχημα γι' αυτό γιατί δεν τελειώνουν τελικά κανένα. Σε αυτό το σημείο, χρειάζεται να πούμε πω δεν πειράζει. Είναι καλό. Το κάνουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πώ να διαβάζουν βιβλία, έτσι ώστε να πάρουν αξία για να δημιουργήσουν στη δουλειά του, στη ζωή του και πάει mm. Είναι κάτι θεμητό το να έχουμε πολλά βιβλία παράλληλα ανοιχτά. Και να μην τα τελειώσουμε ακόμα, πάλι παίρνουμε αξία από αυτά. Και επίση, τα μήνυθιστορήματα δεν χρειάζεται να τα διαβάσουμε ολόκληρα. Χρειάζεται να διαβάζουμε εκείνα τα οποία έχουν πραγματική αξία για εμά. Και πώ θα το κάνουμε, θα το συζητήσουμε και στην πορεία.
0: Ναι. Βασικά, πάμε σε αυτό, γιατί είναι ίσω το πιο σημαντικό μάθημα αυτού του mm-hmm. επεισόδιο. Mm-hmm. Και θα το πούμε τώρα. Είναι αυτό που λέγεται Fractal Reading, τη μυματική ανάγνωση.
1: Ναι, να το πούμε. Μηματική ανάγνωση. Ναι, Ωραία.
0: αποσπασματική ανάγνωση. Αν μπλαβε, ανάγνωση, μου αρέσει περισσότερο. Το οποίο mm-hmm. σημαίνει ότι μπορούμε να πάρουμε ένα βιβλίο και να διαβάσουμε μόνο τα κομμάτια που μα αφορούν. Μπορούμε να γνωρίσουμε κομμάτια για τα οποία ξέρουμε ήδη πολλά πράγματα.
1: Μπορούμε να διαβάσουμε το πρώτο και το τελευταίο κεφάλαιο, γιατί συνήθω εκεί είναι όλη του πράγματος. Εκεί συνοψίζονται όλα και να παραλείψουμε όλο το ενδιάμεσο εφόσον έχουμε καταλάβει γιατί μιλάει ή να πάμε μόνο σε εκείνα τα συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα μας δώσουν παραπάνω αξία γιατί καταλάβαμε από την αρχή και το τέλος ότι εκεί είναι και το ζουμί.
0: Ναι και σχεδόν όλα τα non-fiction βιβλία μπορούν να διαβαστούν έτσι. Mm-hmm. Γιατί είναι χωρισμένα έτσι ώστε να καλύπτουν μία έννοια ένα κεφάλαιο ή δύο ή τρει ένα ανακεφάλαιο, και διαβάζοντα την εισαγωγή και το τέλο, μπορούμε να εντοπίσουμε ακριβώ τα κεφάλαια που απαντάνε τα δικά μα ερωτήματα. Μερικέ mm-hmm. φορέ ακόμα και τα περιεχόμενα μόνο αρκούν.
1: Κοίταξε, στη φάση του pre-reading, την οποία επίση θα αναλύσουμε σε λίγο, θα τα εντοπίσουμε αυτά τα σημεία, θα δούμε πού είναι η ουσία του βιβλίου. Το πιθανότερο είναι δηλαδή ότι θα έχουμε μια συνολική εικόνα, έω και κατά 80% για να ξέρουμε πώς να κινηθούμε με το εκάστοτε βιβλίο. Και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, είναι πολύ σημαντικό στάδιο το pre-reading... Mm-hmm. για να πάμε μετά να κάνουμε την αποσπασματική ανάγνωση που θέλουμε. Αν ακολουθήσουμε αυτά τα στάδια, τα οποία έχουν να κάνουμε την ίδια την προετοιμασία... πριν ανοίξουμε επί της ουσίας, το εκάστοτε βιβλίο... τότε έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τη δουλειά από πριν. Και αυτό μας γλιτώνει χρόνο. Μπορεί να ακούγεται τώρα πολύ... Αλλά στην ουσία χάνουμε πάρα πολύ χρόνο διαβάζοντας βιβλία... χωρίς να έχουμε κάνει όλη αυτή την οργάνωση από πριν. Γιατί διαβάζουμε χωρίς στόχο. Αν δεν έχεις όμω στόχο, το μυαλό δεν μπορεί να εστιάσει... για να πάρει την ουσία αυτή και την αξία που θέλει. Θα πάει και θα βρίσκει μόνο το γενικό. Και δεν το θέλουμε αυτό, γιατί όταν διαβάζουμε non-fiction βιβλία... Η ουσία βρίσκεται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα για εμά. Mm-hmm. Και κάθε φορά μπορεί το ίδιο βιβλίο να βρίσκεται κάπου αλλού. Και αυτό mm-hmm. μπορεί να γίνει. Μπορεί να το ξαναδιαβάσω μετά από 6 μήνε και να πάρω τελείω διαφορετικά πράγματα από εκεί.
0: Και αυτό ισχύει τόσο με τον εαυτό μα σήμερα και σε ένα χρόνο, α πούμε, μπορεί να πάρουμε διαφορετικά πράγματα. Αλλά να ξέρετε και ότι διαφορετικοί άνθρωποι βρίσκουν τελείω διαφορετικά κομμάτια σημαντικά μέσα σε ένα βιβλίο. Όταν mm-hmm. έγραψε το Tools of Titans, ο Τιμ Φέρι, το έστειλε σε πολύ κόσμο, σε πολλού πολύ επιτυχημένου ανθρώπου και του ζήτησε να εντοπίσουν το 10% που του άρεσε περισσότερο και το 10% που του άρεσε λιγότερο. Και πήρε συγκλονιστικά διαφορετικές απαντήσεις. Ενώ αυτό mm. που περίμενε είναι ότι πάνω κάτω θα υπάρχει κάποια επικάλυψη. Τελικά ήταν σχεδόν όλο το βιβλίο μέσα σε αυτά τα 10% διαφορετικών ανθρώπων.
1: Mm-hmm. Και αυτό είναι μια ωραία απόδειξη του πόσο μοναδικός είναι κάθε άνθρωπος, έτσι. Τελείω άλλα φίλτρα, τελείω άλλα βιώματα, τελείω άλλε σκέψει, αξίε, πεπιθήσει, όπω θέλετε, πείτε το. Όλα είναι διαφορετικά. Οπότε είναι λογικό το να παίρνουμε τελείω διαφορετικά πράγματα από το εκάστοτε βιβλίο.
0: Και για να γυρίσουμε λίγο πίσω στο fractal reading. Πριν ξεκινήσουμε το επεισόδιο, η φίλη μου είπε μια τάκα που τη άρεσε πάρα πολύ σχετικά με την ανάγνωση βιβλίων.
1: Ναι, αυτό που συζητούσαμε προηγουμένω με τον Δημήτρη είναι ότι είναι καλό να αρχίσουμε να διαβάζουμε αυτού του τύπου τα βιβλία, τα μη τα non fiction, σαν να ήταν περιοδικά και όχι βιβλία. Πώ διαβάζουμε τα περιοδικά, τα ξεφυλίζουμε, βλέπουμε εκείνα τα οποία έχουν σημασία για εμάς, εμά, εστιάζουμε σε δύο-τρία άρθρα πιθανότατα, βλέπουμε τι εικόνε, κοιτάμε τα περιεχόμενα και δεν αισθανόμαστε τύψει πάνω από όλα mm-hmm. για το ότι δεν τα διαβάσαμε από την αρχή ω το τέλο. Κανεί δεν διαβάζει τα περιοδικά έτσι. Με την ίδια λογική, τώρα λοιπόν, πάμε να μάθουμε να διαβάζουμε βιβλία.
0: Ναι, και αυτό με το να το διαβάζουμε σαν περιοδικό, ίσως μας δίνει καλύτερα να καταλάβουμε τι σημαίνει το διαβάζουμε αυτό που μα ενδιαφέρει. Αν δεν μα νοιάζει, α πούμε, η SoBees, δεν θα διαβάζαμε ποτέ τη στήλη του περιοδικού με τη SoBees. Αλλά θα διαβάζαμε τη στήλη για τι επιχειρήσει ή για την άθληση ή κάτι τέτοιο. Και αυτή η έννοια μου δίνει και εμένα ένα ωραίο πάτημα να πω το εξή. Πέρασα χρόνια. Εγώ μικρό διάβαζα πολλά βιβλία, μόνο με θησορήματα, έτσι. Και μετά εκεί, μπαίνοντα στο πανεπιστήμιο, σταμάτησα τελείω το διάβασμα. Πάντα ο υπολογιστή με τραγούσε περισσότερο. Από τα βιβλία εκείνη την εποχή. Και ω αποτέλεσμα, ένιωθα πολύ άσχημα γιατί είχα σταματήσει να διαβάζω βιβλία. Αυτό που συνειδητοποίησα χρόνια αργότερα ήταν ότι εκείνη την εποχή διάβαζα πάνω από δύο με τρία μεγάλα άρθρα την ημέρα. Mm-hmm. Σε διάφορα θέματα. Ό,τι με ενδιαφέρει κάθε μέρα, ό,τι έβρισκα μπροστά μου. Ω αποτέλεσμα, αν μετρήσει τι λέξει, κάθε 15 μέρε διάβαζα κανονικότατα ένα βιβλίο. Πέρασα λοιπόν χρόνια νομίζοντα ότι, α, επειδή διαβάζω βιβλία και διαβάζω μόνο άρθρα, δεν κάνω καλά. Αλλά στην πραγματικότητα, μάζεψα τόση γνώση τότε που ίσως ήταν και περισσότερη. Από το να διάβαζα βιβλία. και ήταν πιο στοχευμένοι κάθε
1: φορά. Φυσικά. Και πέραν το ότι ήταν πιο στοχευμένοι, οι άνθρωποι που μπήκαν στη διαδικασία να γράψουν αυτά τα άρθρα έχουν διαβάσει και ένα σωρό βιβλία από πίσω για να τα γράψουν, ναι. όπω κάνουμε κι εμεί. Που σημαίνει ότι πήρε συγκεντρωμένη, συμπυκνωμένη γνώση από περισσότερε πηγέ mm-hmm. από ότι αν θα το ένα βιβλίο μόνο του, α πούμε.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και μάλιστα, μόλι εντοπίσει κάποιου οι οποίοι σου αρέσει η του, ξέρει ότι έχουν μελετήσει πολύ γι' αυτό που γράφουν. Ε? Το να διαβάζει πολλά από τα δικά του άρθρα mm-hmm. μπορεί να είναι καλύτερη λύση από το να διαβάζει τυχαία σε άρθρα.
1: Εγώ πολλέ φορέ από τέτοιο τύπου άρθρα ή podcast αντίστοιχα, βρήκα βιβλία τα οποία είχαν μεγάλη αξία yeah, και πήγα και τα διάβασα μετά. Και όντω πήρα πολύ μεγάλη αξία. Γιατί και αυτό μετράει, το να πα να διαβάζει βιβλία τα οποία να έχουν να σου δώσουν περιεχόμενο, evergreen περιεχόμενο, και να είναι και συστάσεις από ανθρώπου οι οποίοι κάνουν τη δουλειά. Mm-hmm. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, από το να μπει τυχαία στην Amazon ή σε οποιοδήποτε βιβλίο, και να πάρει τυχαία βιβλία.
0: Ναι. Τα τυχαία βιβλία είναι πολύ κακή λύση. Ενώ γενικά η κοινή γνώμη και η κοινή κουλτούρα πολλέ φορέ είναι λάθο. Όχι πάντα. Mm-hmm. Στα βιβλία, συνήθω τα βγαίνει πάρα πολύ καλά. Τα βιβλία που είναι τα πιο δημοφιλή, τα βιβλία που όλοι οι άνθρωποι κάποιου επίπεδου προτείνουν ξανά και ξανά. Τα βιβλία που έχουν αντέξει στον χρόνο, έτσι. Παλιά βιβλία, 30-40 χρόνια, τα οποία είναι ακόμα στην κορυφή στι mm-hmm. λίστε. Αυτά τα βιβλία προφανώς για κάποιο λόγο είναι εκεί. Για κάποιο λόγο τα προτείνουν έτσι. όλοι, για κάποιο λόγο είναι στην κορυφή. Και είναι πολύ καλές επιλογές για να ξεκινήσουμε από αυτά.
1: Δεν είναι τυχαίο το ότι επανήλθε ξανά τα τελευταία χρόνια η φιλοσοφία των στοικών. Μιλάμε για πράγματα τα οποία έχουν δοκιμαστεί και όχι απλά στον χρόνο, μέσα στου αιώνες. Σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι. Και... Δεν αυτό.
0: Ναι, και εγώ δεν θα μιλήσω για πράγματα που ακούγονται, αν δεν είναι, τόσο βαρετά όσο η φιλοσοφία των στοϊκών. <laughs> αλλά θα μιλήσω για βιβλία όπως το Think and Grow Rich, του Napoleon Hill.
1: Ναι, κάποια... How to Win Friends and Influence People. Ακριβώς,
0: του Dale Carnegie. Mm. Μιλάμε για το απόλυτο οδηγό για τι ανθρώπινες σχέσεις. Ας αλλάξουμε και λίγο είδος, να μην είναι τόσο non-fiction, όπως το Sapiens, του Yuval Noah Harari. Ναι, ναι.
1: ναι. Το οποίο
0: είναι μια μίξη πραγματικότητας και, με και storytelling, μάλλον. Ένα εκπληκτικό βιβλίο.
1: Είναι πάρα πολλά εκείνα τα βιβλία τα οποία είναι παλιά μεν, μπορούν να δώσουν αξία δε. Και καλό είναι να μένουμε ενημερωμένοι για το τι τρέχει. Από την άλλη, είναι καλό να κοιτάμε και λίγο προ τα πίσω και να βλέπουμε τι έχει πιάσει. Τι ήταν ένα κοινό το ποιό, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Και να εστιάσουμε εκεί. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε τι να διαβάσουμε μετά, να ξεκινήσουμε από κάποιο τέτοιο βιβλίο.
0: Και όχι μόνο παλιά, έτσι. Απλά υπάρχουν κάποια παλιά που. Έχουν αντέξει τον χρόνο, αλλά και πολλά καινούρια ή σχετικά καινούρια που όλοι λένε ότι είναι εκπληκτικά βιβλία. Και όταν λέω Όλοι, εννοώ άνθρωποι που θαυμάζουμε με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον, έτσι. Εγώ, α πούμε, συνήθω ακούω τι προτάσει σου, την φέρει και των καλεσμένων του. Γιατί περισσότεροι είναι άνθρωποι που ξέρω τα όνοματά του, του θαυμάζω. Οπότε παίρνω συνήθω τι προτάσει ανθρώπων που ξέρω ότι έχουν σε εισαγωγικά κάνει την έρευνα, έχουν ήδη διαβάσει βιβλία. Εντάξει. Και για να συνεχίσουμε λίγο στο θέμα του πώ βρίσκει το επόμενο βιβλίο Γιατί είναι θεωρώ ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Η τα επόμενα. Η τα επόμενα, ναι, εννοείται. Αν δεν ξέρει ήδη, αν δεν έχει ήδη έτοιμη τη λίστα, α με το ποια θέλει να διαβάσει, το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να δει το τρέιλερ βιβλίων. Καλό, μου άρεσε.
1: <laughs> <laughs> λοιπόν.
0: Τι σημαίνει αυτό, σα ακούω να ρωτάτε. Λοιπόν, <laughs> οι περισσότεροι συγγραφεί, ειδικά πετυχημένων βιβλίων, έχουν κάνει α πούμε TED Talks πάνω στα βιβλία του. <laughs> TED Talks, 15 λεπτά στα οποία έχουν. Συνοψίσει το ζουμί από αυτά που έχουν να διδάξουν στον κόσμο. Mm-hmm. Έτσι, Έχουν κάνει συνεντεύξει σε podcasts. Μία ώρα, δύο ώρε, μισή ώρα. Όπου έχουν κάνει ακριβώ το ίδιο. Έχουν δώσει όλη Πάντα την αξία. Πάντα
1: συζητάνε την ουσία. Πάντα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διαβάσει τα βιβλία και έχουν γράψει στο Ιντερνετ summaries που θα σου πάρει τρία με τέσσερα λεπτά να διαβάσει. Ή δέκα λεπτά. Υπάρχουν εφαρμογέ όπω το Blinkist που κάνουν ακριβώ αυτή τη δουλειά. Όλοι αυτοί οι τρόποι μα δίνουν τη δυνατότητα να δούμε τι έχει να πει ένα βιβλίο. Τι έχει να πει ένα συγγραφέα. Να πάρουμε το Zoom και να αποφασίσουμε εμεί ποια κομμάτια μα ενδιαφέρει να διαβάσουμε κάθε στιγμή.
1: Και αν τελικά μα ενδιαφέρει το βιβλίο, έτσι. Σωστή. Γιατί πολλέ φορέ υπάρχουν βιβλία για τα οποία θα πάρει το Zoom και το TETO και θα πει: Οκ, τόχο, Δεν χρειάζεται να το διαβάσω mm. τώρα. Ή κάποια στιγμή στο μέλλον να έρθει η ώρα να διαβάσουμε το συγκεκριμένο βιβλίο. Μπορεί να συμβεί και το ένα και το άλλο. Mm. Πολύ πιθανό όμω, αν κάνουμε αυτή τη δουλειά από πριν, δούμε το TETO και ακούσουμε μια συνέντευξη του συγγραφέα σε podcast, να πάρουμε τελικά την ουσία και να μην χρειαστεί να μπούμε στη διαδικασία να διαβάσουμε περισσότερα. Ναι.
0: Και έτσι, κάθε φορά που αποφασίζουμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο, είτε από την αρχή μέχρι το τέλος, είτε σε αποσπασματική ανάγνωση, ξέρουμε ότι αυτό θα μας δώσει μεγαλύτερη αξία από αν δεν είχαμε κάνει καθόλου έρευνα.
1: Συν ότι αυτό που είπαμε μόλις τώρα με το TED Talk ή το podcast είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του pre-reading, έτσι... Γιατί για να μπει στη διαδικασία να διαβάσει ένα non-fiction βιβλίο, χρειάζεται να κάνει pre-reading. Να κάνει όλη τη διαδικασία η οποία σε βοηθάει να διαβάσει το βιβλίο πολύ πιο εύκολα και γρήγορα και να πάρει την ουσία από εκείνα τα σημεία τα οποία ακριβώ ενδιαφέρουν. Αν μπορώ δηλαδή και δω το τέταρτο του συγγραφέα από πριν εγώ και αποφασίσω ότι τελικά με ενδιαφέρει, όταν θα πάω και θα ανοίξω το βιβλίο στα περιεχόμενα και θα τα μελετήσω, θα είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να εξάγω συμπεράσματα, να δω τι ξέρω ήδη, τι δεν ξέρω, τι επιπλέον θέλω να μάθω, τι περιμένω να μάθω από το βιβλίο, και να πάω και να εντοπίσω τα σημεία εκείνα στα οποία πιστεύω ότι θα το βρω.
0: Σκεφτείτε τώρα πόσο μεγαλύτερη κατανόηση και ταχύτητα ανάγνωση. Μπορούμε να έχουμε όταν ξέρουμε πράγματα όπω τι περιμένουμε να διαβάσουμε, τι θέλουμε να πάρουμε από αυτό το κεφάλαιο κτλ. κτλ. Όταν έχουμε έτοιμε ερωτήσει για να απαντηθούν. Αυτό είναι το νόημα του pre-reading. Και το pre-reading πάει και ένα επίπεδο πιο μέσα. έτσι Όταν ξεκινάμε να διαβάσουμε ένα κεφάλαιο που είναι 10 σελίδε, πριν ξεκινήσουμε να το διαβάσουμε, α το ξεφυλίσουμε. Αν έχει υποεπικεφαλίδες, αν έχει κάτι μπολταρισμένο, κάποια βιβλία έχουν. Την πρώτη πρόταση κάθε παραγράφου έτσι να τη ρίξουμε μια ματιά. Κάνοντα αυτό. Ξέρουμε τι περιμένουμε να διαβάσουμε. Μα δημιουργούνται απορίε. Και το μυαλό δεν τα πάει καλά με ανοιχτά κεφάλαια. Θέλει να τα κλείσει. Όχι. Ούτε με αναπάντητε ερωτήματα. Θα διαβάσουμε πιο γρήγορα και θα θυμόμαστε και περισσότερα με αυτόν τον τρόπο.
1: Είναι αυτό που είπαμε πριν, γιατί το μυαλό εστιάζει σε εκείνο που θέλει να μάθει. Και επειδή ακριβώ έχει εστιάσει μέσα από αυτέ τι απορίε και τα ερωτήματα, θα πάει και θα το βρει. Αν υπάρχει. Και ακόμα και αν δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το βιβλίο, έχει γεννηθεί ένα πολύ ωραίο ερώτημα για να το ψάξουμε περαιτέρω σε κάποιο άλλο βιβλίο ενδεχομένω ή σε πολλά άλλα βιβλία. Το σίγουρο είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία του pre reading μα γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο μετέπειτα. Για μένα, α πούμε, σε ένα μεσαίου μεγέθου βιβλίο, το να το διαβάσω μαζί με τι σημειώσει μου, τι αναλυτικέ, σε mind map, συνολικά μου παίρνει γύρω στις 6 ώρε. Δεν χρειάζομαι παραπάνω. πολύ. Τόσο είναι η Αν το κάνω εστιασμένα, μαζί με τι σημειώσει, έτσι, που σημαίνει ότι έχω το mind map μου έτοιμο και μπορώ να θυμάμαι ακριβώ τι έλεγε το βιβλίο μετά από πάρα mm-hmm. πολύ καιρό. Γιατί αυτό είναι και ενεργητική ανάγνωση. Ναι. Θα μιλήσουμε σε επόμενο βήμα. Τώρα βασικά. Τι κάνουμε την ώρα που διαβάζουμε. πάμε σε
0: αυτό κατευθείαν ναι. βασικά. Το πρώτο πράγμα, θέλω να κάνω λίγα νούμερα γύρω από αυτό που είπε για τι ώρε. Γιατί ο κόσμο νομίζει ότι όταν διαβάσει ένα βιβλίο, είναι κάποιο τεράστιο εγχείρημα. Mm-hmm. Ο, ο μέσο άνθρωπο, όχι κάποιο που ξέρει να κάνει speed reading, διαβάζει γύρω στι 250 λέξεις το λεπτό. Mm-hmm. 200 250 στην πραγματικότητα, έτσι. Το μέσο non-fiction hey, βιβλίο. Και λιγότερε κάποιε. Νομίζω ότι το 200 είναι ρεαλιστικό, ειδικά στη γλώσσα μα. Δηλαδή, ο Έλληνα στα ελληνικά, ο Αμερικάνο στα αγγλικά κτλ. Διαβάζουμε πιο γρήγορα στη γλώσσα μα γενικά. Το μέσο non-fiction βιβλίο, όχι όλα, έχει 250 λέξει τη σελίδα. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι μα παίρνει ένα λεπτό η σελίδα ή λίγο παραπάνω, μπορούμε να διαβάσουμε 240 σελίδε το μέσο non-fiction βιβλίο σε 4 ώρε. Κάντε το 6, που είπε φίλες για να είμαστε πιο ρεαλιστές.
1: Μαζί με τις σημειώσει. Μαζί με και, σημειώσεις. Το
0: και το pre-reading.
1: Και με μισή ώρα διάβασμα τη μέρα, κάθε 12 μέρε μπορείτε να έχετε τελειώσει ένα βιβλίο. Το θέμα εξή, ποιο είναι και που χάνουμε πολύ χρόνο, Έτσι. Στο ότι κάνουμε re-reading. Γιατί πολύ απλά καθόμαστε διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε τα ίδια προσπάσματα επειδή το μυαλό μα δεν είναι συγκεντρωμένο, γιατί ακριβώ δεν έχουμε κάνει τη διαδικασία του pre-reading, δεν έχουμε συγκεκριμένα σαφή ερωτήματα που θέλουμε να απαντηθούν, δεν κάνουμε κάτι εκείνη την ώρα με τη γνώση που εισπράττουμε από το βιβλίο, και όλα αυτά συμβάνουν στο να μην είμαστε συγκεντρωμένοι. Και εκεί χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Ναι. Γιατί μπορεί να διαβάζουμε και να ξαναδιαβάζουμε την ίδια σελίδα και να μην καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε μπροστά μα. Και μάλιστα αυτό, το Reading το να διαβάζω και να ξαναδιαβάζω το ίδιο σημείο, έχει αποδειχθεί ερευνητικά πω είναι η πιο αναποτελεσματική μέθοδο μάθηση που υπάρχει. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο εγκέφαλο αναγνωρίζει κάτι που έχει ξαναδεί και εμά μα δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι το έχουμε καταλάβει και ότι το θυμόμαστε. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι απλά αναγνωρίζουμε κάτι που έχουμε ξαναδεί. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι το έχουμε κατανοήσει ή το yeah. θυμόμαστε μετά.
0: Και έτσι για παράδειγμα, σκεφτείτε την ιστορία στο σχολείο. Τι κάναμε περισσότερο και τι μα λέγανε να κάνουμε. Είχαμε δύο σελίδε να τι μάθουμε και απλά καθόμασταν και διαβάζαμε, όσοι διαβάζαμε, (laughs) αυτέ τι δύο σελίδε ξανά και ξανά. Το οποίο είναι ακριβώ αυτό που λέει η φίλη. Απλά το μυαλό να γνωρίζει ότι το έχει ξανά διαβάσει και λέει το έχω.
1: Και μετά αρχίζουμε και σκεφτόμαστε, μα δεν τα θυμάμαι, δεν μπορώ να τα απομνημονεύσω, δεν τα καταλαβαίνω. Μετά πηγαίνω στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω και εγώ πού, και δεν το έχω, δεν είμαι καλό μαθητή, εγώ φταίω. Έχω πρόβλημα.
0: ή τη μάθηση, το διάβασμα.
1: Και αυτό, αυτό κι αν είναι χειρότερο. Yeah. Γιατί είναι η φυσική κατάσταση του μυαλού και πάμε και μαθαίνουμε με τέτοιου τρόπου και μετά νομίζουμε ότι εμεί δεν το έχουμε με τη μάθηση. Mm-hmm.
0: Και γυρνώντα λίγο πίσω στο reading Το reading μπορεί να έχει πολλέ μορφέ. Άλλοι κάθονται και ξαναδιαβάζουν mm-hmm. την ίδια πρόταση ξανά και ξανά, γιατί εκείνη την ώρα κολλάνε και το μυαλό, ξέρει, δεν, δεν βγάζει νόημα. Απλά στραφείτε δύο λεπτά κοιτάξτε τον τοίχο, α πούμε, και μετά, έτσι. βρείτε mm-hmm. την άκρη. Άλλοι ξαναδιαβάζουν την ίδια παράγραφο, την ίδια σελίδα. Εγώ πολλέ φορέ, επειδή προσπαθώ να διαβάζω γρήγορα στα non-fiction βιβλία, μπορεί να έχω διαβάσει δύο σελίδε και νιώθω ότι δεν διάβασα καλά μία παράγραφο δύο σελίδε πριν. Και μπορεί να γυρίσω πίσω δύο σελίδε και να το ξαναδιαβάσω όλο. Το οποίο είναι καταστροφικό.
1: Εννοείται, γιατί σκέψου πόσο χρόνο έχασε.
0: Όχι, ξαναδιάβασα σχεδόν δύο σελίδε από τι 200, α πούμε. Και δεν σημαίνει
1: μία το
0: είπε, ναι. τόσο χρόνο. <σκέψου> ναι. Και μερικοί μάλιστα,
1: όταν και το μάτι, έτσι, γιατί το μάτι εισπράττει εκατομμύρια bits πληροφορίε εκείνη την ώρα mm. και όσο πιο πολύ βοηθάμε τον εγκέφαλο και τα μάτια μα, τόσο το καλύτερο. Αν βοηθήσουμε το μάτι να εστιάσει στο σωστό σημείο και ο εγκέφαλο θα εστιάσει στο σωστό σημείο.
0: Και, και πάμε και στο επόμενο βήμα για την ανάγνωση, που είναι αυτό που έλεγε πριν η με τις σημειώσεις. τι σημειώσει. Είδατε την είπε η φίλη. Η φίλη πολλέ φορέ διαβάζει ηλεκτρονικά, διαβάζει e-books στο Kindle, mm. α πούμε, ή στο Tablet, δεν ξέρω πού. Και γι' αυτό κάνει και τι σημειώσει τη εσωτερικά σε ένα χαρτί κάνει ένα mind map. Ή... Τη γράφει απευθεία στο τετράδιό τη, ανάλογα σε ποιο βήμα τη διαδικασία.
1: Συνήθω ξεκινάω, πολλέ φορέ μάλλον, ξεκινάω με παραγωγικέ σημειώσει, τι οποίε μετά μετατρέπω σε mind map. Γιατί αυτό με βολεύει περισσότερο. Έτσι ώστε να μπορέσω μετά να συνδέσω από το σύνολο εκείνα τα οποία ανήκουν στο mind map. Mm-hmm. Και αυτά, αν θέλω, έπειτα τα μεταφέρω στο σημειωματάριό μου για να τα έχω καθαρογραμμένα, συγκεντρωμένα σε ένα μέρο όλα. Μπορεί να ακούγεται λίγο χρονοβόρο, αλλά δεν είναι όσο ακούγεται. Είναι πολύ εύκολο γιατί κάνοντα μόνο όλο αυτό. Έχω απομνημονεύσει ολόκληρο βιβλίο. Φυσικά.
0: Κερδίζει πολύ περισσότερο χρόνο στη συνέχεια. Έχει ναι, σκέψει βιβλιά... ότι
1: θα ναι. πήγαινε και θα το ξαναδιάβαζα, πιθανότατα. Ναι,
0: ναι. Για να έχει κάνει τη δουλειά που λέγαμε, και έχει διαλέξει τα σωστά βιβλία. Τότε που άλλο αξίζει να φιλέ στο χρόνο σου, αν έχει λίγο παραπάνω στο ίδιο βιβλίο. Και τα σωστά σημεία μέσα στα ναι. σωστά
1: βιβλία, έτσι. Όπου
0: σωστά, τα σωστά για σένα, έτσι, το άτομο. Όχι, ναι, ναι, σωστά πάντα. για όλου. Δεν υπάρχει σωστά για όλου.
1: Εννοείται, πάντα μιλάμε σε ατομικό επίπεδο mm. και όχι σε συλλογικό, γιατί για τον καθένα είπαμε. Είναι άλλη αξία που να πάρει. Από το κάθε βιβλίο.
0: Εγώ προσωπικά δεν τολμούσα να αγγίξω μολύβι πάνω στο βιβλίο μου παλιά. σω ήταν κατάλληλο επειδή διάβαζα πάρα πολλά μεθιστορήματα και στα μεθυστορήματα δεν σημειώνει. Οπότε είχα μάθει να μην αγγίζω το βιβλίο, αλλά διαβάζοντα, ξέρει, άρθρα, άρθρα, ακούγοντα όλου αυτού που θαυμάζω κι εγώ, όλα για να σημειώνει πάνω στα βιβλία σου ή έστω δίπλα σε ένα χαρτί. Και ξεκίνησα. Δηλά-δηλά ένα μολύβι, άρχισα να σε μία που με αγγίξανε. Άρχισα να γράφω την περίληψη δύο-τριών παραγράφων στο πλάι για να μπορώ εύκολα να συνοψίσω το νόημα που μίλαγε εκείνο το κομματάκι. Στο τέλο κεφαλαίων μπορεί να γράφω μια ολόκληρη παράγραφο με τον καιρό, με τις σκέψεις μου σε εκείνο το σημείο. Έφτασα εδώ και τώρα σκέφτομαι αυτό, αυτό και αυτό. Νιώθω ότι θα μπορούσα να κάνω αυτό και αυτό καλύτερα. Και πρώτον, αυτή η επίδραση με το βιβλίο το κάνει πολύ πιο αποδοτικό. Την ανάγνωση ενώ, την κάνει πολύ πιο αποδοτική. Και ενδιαφέρον. Και, ενδιαφέρον. και,
1: ενδιαφέρον, έτσι.
0: και ταυτόχρονα. Αν εγώ θέλω τώρα να πάρω από αυτά τα βιβλία και να ξαναπάρω το zoom, το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να το ξεφυλίσω και να διαβάσω τι υπογραμμίσει μου και τι σημειώσει
1: μου. Ακριβώ. Και ξέρει αυτό που κάνει εκείνη την ώρα, λέγεται ενεργητική ανάγνωση. Όταν κάνω κάτι με τη γνώση που εισπράττω με το βιβλίο εκείνη την ώρα, τότε τα πράγματα απλοποιούνται πάρα πολύ για το μυαλό. Γιατί αφενό γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον, γιατί πα ψάχνει ενεργητικά να εντοπίσει την ουσία, να τη σημειώσει, να την καταγράψει με δικό σου τρόπο. Και αφετέρου δεν σε αφήνει αυτό να μην συγκεντρωθεί έτσι Παραμείνει συγκεντρωμένο γιατί κάνει κάτι πρακτικά με το βιβλίο και με τη γνώση.
0: Και επίση αναγκάζει να τη συνοψίσεις Να την κατανοήσει σε ένα βαθύτερο επίπεδο για να μπορέσει να γράψει για αυτήν πάνω στο βιβλίο ή στο χαρτί. Για να τη φιλτράρεις Ακριβώ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που έγινε βέβαια, μετά που ξεκίνησα να σημειώνω, είναι ότι σταμάτησα να μπορώ να διαβάζω non-fiction στο κρεβάτι πριν τον ύπνο. Mm-hmm. Γιατί παλιά τα μυθιστορήματα έτσι πάντα διάβαζα στο κρεβάτι χαλαρά και τα πρώτα μου non-fiction τα έπιασα με τον ίδιο τρόπο. Και τα Διάβασα από την αρχή μέχρι το τέλο, ένα τη φορά, με πολύ re-reading, χωρί σημειώσει. Και ήταν ό,τι πιο βαρετό είχα κάνει στη ζωή μου. Αλήθεια. Mm, το πιστεύω. Όταν ξεκίνησα να κάνω όλα αυτά για τα οποία συζητάμε σε αυτό το επεισόδιο, έγινε πολύ πιο ενδιαφέρον το διάβασμα. Αλλά άρχισα να χρειάζεται να το κάνω σε γραφείο. Ή έστω mm-hmm. καθιστώ στον καναπέ ή σε μια πολυθρόνα. Για να μπορώ να σημειώνω, για να μπορώ να αφήσω το κρεβάτι στην άκρη και να σκεφτώ χωρί να με πάρει ο ύπνο κτλ. Οπότε σκεφτείτε το και αυτό. Πού σα βολεύει να διαβάζετε και να κάνετε σωστή ανάγνωση.
1: Ναι, γιατί χρειάζεται να βάλουμε και τον χώρο να μα βοηθήσει σε αυτό, έτσι. Αν ο χώρο δεν βοηθάει, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορέσουμε κι εμεί να βοηθηθούμε. Αν λοιπόν, εκεί που κάθομαι να διαβάσω το non-fiction βιβλίο, δεν μπορώ να σημειώσω, δεν με βολεύει ο χώρο, κατά μία έννοια παραχαλαρώνω και αυτό δεν με βοηθάει να συγκεντρωθώ, τότε μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτώ και να βρω έναν χώρο ο οποίο να βοηθάει. Γιατί το κρεβάτι είναι για τη χαλάρωση, έτσι. Εκεί καλό είναι να μην μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, το πολύ να επαναλαμβάνουμε πράγματα τα οποία θέλουμε να μάθουμε. Επίση, για σένα άλλαξε και ο τρόπο με τον οποίο διαβάζει το μυαλό σου, έτσι. Ναι. Α πούμε, για μένα άλλαξε και ο τρόπο με τον οποίο διαβάζω λογοτεχνία πλέον. Όχι βέβαια με την έννοια του κάνω speed reading εκεί πέρα, ή ότι προσπαθώ να τα κάνω skip. Χάνω όμω λίγο παραπάνω την υπομονή μου, οπότε την έχανα παλιά. (laughs) Εμένα όχι. Εμένα αντίθετα,
0: μετά που έμαθα να διαβάζω σωστά, το μυθιστόρημα έγινε πιο ευχάριστο. Γιατί πρώτα απ' όλα κατάλαβα τη διαφορά μεταξύ του. Τι σκοπό εξυπηρετεί το ένα και τι σκοπό εξυπηρετεί το άλλο. Σταμάτησα λοιπόν να νιώθω τύψει κάθε φορά που διαβάζω μεθιστόρημα. Και μάλιστα πάρα πολύ πετυχημένοι άνθρωποι τα εναλλάσσουν. Διαβάζουν μία non-fiction, μία μεθιστόρημα. Ή α πούμε μπορεί στον καναπέ ή στην πολυθρόνια το πρωί να διαβαζουν ένα non-fiction και το βράδυ πριν κοιμηθούν ένα μεθιστόρημα για χαλάρωση.
1: Ξέρει τι συνέβη για μένα. Καταρχά ασχολήθηκα με το copywriting και ασχολούμαι πάρα πολύ. Οπότε θέλοντα και εμένα, η λογοτεχνία πλέον έγινε ένα τρόπο μάθηση. Και αυτή. Αν το copy δεν είναι καλό λοιπόν. Αν το κείμενο δεν είναι καλογραμμένο. Κουράζουμε πάρα πολύ εύκολα. Και υπάρχουν πολλά τέτοια βιβλία. Από την άλλη, οι άνθρωποι που θέλουν να μάθουν να γράφουν και να μιλάνε, διαβάζουν πάρα πολύ. Τόσο μη μυθιστορήματα, όσο και μυθιστορήματα. Γιατί από αυτά μαθαίνουμε. Από τα καλά μυθιστορήματα μαθαίνουμε πώ να γράφουμε και να μιλάμε πιο σωστά. Από τα κακά μαθαίνουμε τι να μην κάνουμε. Αν πάρουμε και διαβάσουμε Hemingway, θα δούμε πώ δομείται μια παράγραφο, μια πρόταση, ένα κεφάλαιο με εξαιρετικό τρόπο. Ξέρω, φίλες, μόνο ο, με την Ο
0: Hemingway είναι εκπληκτικός για μάθηση. Εδώ θα διαφωνήσω ελαφρώς και θα διαχωρίσω το διάβασμα σε δύο λειτουργίες ή περισσότερες έστω. Χαλάρωση και μάθηση. Όταν εγώ θέλω να χαλαρώσω, κυριολεκτικά ακόμα και σήμερα θα διαβάσω, τι να σου πω, Harry Potter ή Stig Larsson, <laughs> το κορίτσι με το τουάζ, βλέπω βιβλία που έχω στη βιβλιοθήκη μου τώρα <laughs> ή, ή τον Άρχο που δεν είναι και πολύ ξεκούραστο, σαν βιβλίο. Έλα,
1: και Θε... αυτό είναι πολύ καλό γραμμένο από το πρωτότυπο. Ναι, ναι, ναι. Είναι εξαιρετικά γραμμένο από τον Τόλκιν. Ναι. Πάλι και από εκεί μαθαίνει.
0: Εννοείται, εννοείται. Ή το Μάρσιαν το βιβλίο είναι εξαιρετικό. Τέτοια βιβλία δεν είναι ο σκοπό να μάθω εκείνη ώρα να γράφω. Βέβαια, από εκεί έμαθα να γράφω κι εγώ. Διαβάζοντα πάρα πολλά μυθιστορήματα, συνήθισαν να λέω ιστορίε και να γράφω. Ναι. Αλλά δεν το κάνω με αυτό τον σκοπό εκείνη ώρα.
1: Εμένα το μυαλό, μου, επειδή μου αρέσει τόσο πολύ το αντικείμενο. Και επειδή οι είναι το εργαλείο μου και από αυτέ θέλω να μαθαίνω συνέχεια και από αυτέ θέλω να εξελίσσω, εκ των πραγμάτων το βλέπει έτσι. Κατάλαβε ναι. ποιο είναι το πρόβλημα ναι, εδώ. Ναι, ναι.
0: <χει> Όχι, ευτυχώ εγώ δεν, έχ, δεν μου έχει καταστραφεί με αυτόν τον τρόπο το, το διάβασμα.
1: Κοιτάξτε, <χει> δεν καταστράφηκε, αναβαθμίστηκε.
0: Είναι δύο λειτουργίε. Mm-hmm. Για μένα το μυθιστόρημα είναι αυτό που μου κρατάει τη συνήθεια ζωντανή, με κάνει να μου αρέσει ακόμα πολύ το διάβασμα. Γιατί περνάω καλά και ταυτόχρονα μου δίνει κάτι να διαβάζω τα βράδια στο κρεβάτι. Γιατί αλλιώ δεν μπορώ να διαβάσω non-fiction. Στο κρεβάτι, με ενοχλεί, μου τη πάει.
1: Σε κρατάει σε εγρήγορση ενώ εσύ ευθέ να χαλαρώσει.
0: Και με κρατάει και χειρότερα σε εγρήγορση όταν θέλω να σημειώνω ταυτόχρονα κτλ. Ναι,
1: εννοείται, εννοείται.
0: Μια και μιλήσαμε λίγο για το πώ να δημιουργήσει τη συνήθεια, και μόλι λέγαμε ότι το μεθυστορήματα είναι ένα πολύ καλό τρόπο για να δημιουργήσει τη συνήθεια, θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τα mini habits για να φέρουμε τα βιβλία στη ζωή μα. Γιατί τα mini habits είναι ένα πολύ καλό τρόπο για να φέρουμε τη συνήθεια του διαβάσματο. Μηνι habits όπω. Κάθε μέρα να διαβάσουμε μία παράγραφο. Ή κάθε μέρα απλά να ανοίξουμε το βιβλίο στη σωστή σελίδα. Τέτοια mini habits μπορεί να μα δημιουργήσουν τη συνήθεια του να πιάνουμε το βιβλίο στα χέρια μα. Δεν πρόκειται να κατανοήσουμε ένα βιβλίο να διαβάζουμε μία παράγραφο τη μέρα. Δεν πρόκειται. Αλλά το να μπούμε στη δικασία να διαβάσουμε αυτή την παράγραφο σημαίνει ότι κάποιε μέρε θα διαβάσουμε παραπάνω. Και κάποιε άλλε μέρε όχι, και αυτό είναι οκ. Okay. Αλλά θα μα φέρει τη συνήθεια στο να πιάνουμε το βιβλίο στα χέρια μα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γιατί άπαξ και κάνει την αρχή, η συνέχεια είναι δεδομένη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Γι' αυτό λέμε ότι είναι το ίμιση του παντό. Άπιαξε και κάνουμε την αρχή και είναι αυτό το μικρό συνιάλο που γίνεται στον εγκέφαλο με το να πιάσω το βιβλίο απλά και να το ανοίξω σε μια σελίδα. Αυτό το συνιάλο μετά λέει στον εγκέφαλο πάμε. Είναι σαν να ανάβει πράσινο φανάρι. Και απλά συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει. Το θέμα είναι να ξεκινήσει. Όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Άσε που τον εγκέφαλο τον κοροϊδεύουμε πάρα πολύ εύκολα έτσι γιατί από μόνο του είναι χαζό χωρί εμά. Την πατάει πάντα, δηλαδή ξέρουμε συνειδητά ότι τώρα αυτό είναι κόλπο. Θα πιάσω να γράψω, όχι, θα ανοίξω ένα αρχείο Word για να ξεκινήσω να γράφω. Ούτε καν θα ξεκινήσω να γράφω. Απλά θα ανοίξω ένα αρχείο Word. Yeah. Ε, μετά επειδή έχει γίνει αυτό ήδη, έχει περάσει το πρώτο μπλοκάρισμα, οπότε yeah, yeah, yeah. τι είναι το να ξεκινήσω να γράφω, τίποτα. Ή πολλέ φορέ έλεγα στον εαυτό μου παλιά, Ελά, θα γράψω μόνο για δύο λεπτά. Τίποτα άλλο. Και τα δύο λεπτά γίνονται τρει ώρε. <laughs> Τόσο απλά. Μλάβο. Το ξέρω και ότι είναι κόλπο. <laughs> Ξέρει,
0: εγώ γιατί δεν το λέω ότι είναι κόλπο. Γιατί, αν γράψει μόνο δύο λεπτά, είναι οκ okay και μπορεί να κλείσει και να φύγεις ευχαριστημένοι.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Αν
0: διαβάσει μόνο μία παράγραφο, μπορεί να κλείσει το βιβλίο και να φύγει ευχαριστημένο. Αλλά κάποιε μέρε θα γράψει τρει ώρε, ή κάποιε μέρε θα διαβάσει πέντε σελίδε ή πενήντα σελίδε. Mm. Και αυτό είναι που πραγματικά βοηθάει.
1: Ναι. Οι, οι λίγε
0: μέρε που θα το προσπεράσει είναι υπεράρκετε.
1: Ακριβώ. Και αυτή όλη είναι η του μη χάμπιτζε, έτσι. Ναι. Αυτό που συζητήσαμε μέσα στο ανάλογο επεισόδιο.
0: Ακριβώ. Θέλω τώρα να μοιραστώ δύο τεχνικέ που έχω ακούσει πολλού επιτυχημένου ανθρώπου να κάνουν γύρω από τα βιβλία. Τη μία, την έχω ακούσει με πολλέ μορφέ και από πολλού ανθρώπου, είναι το να αγοράζει περισσότερα βιβλία από ό,τι όταν διαβάζει.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα, κάποιο άρθρο διάβασα πρόσφατα που τόσο που το είχε γράψει, έλεγε ότι έχει μπει σε σπίτια πολλών επιτυχημένων ανθρώπων και σε όλα τα σπίτια υπήρχαν στίβε βιβλία όπου μπορείτε να φανταστείτε. Δίπλα το κρεβάτι, δίπλα τον καναπέ, πίσω τον καναπέ, στην κουζίνα, προφανώ στο γραφείο. Στίβε και στίβες βιβλία. Και οι άνθρωποι το κάνουν αυτό γιατί πρώτον, το να περιτριγυρίζει από βιβλία σου δίνει δυνατότητα να πιάσει το σωστό βιβλίο τη στιγμή που σου ταιριάζει. Εγώ μπορεί να έχω ένα βιβλίο αυτή τη στιγμή στη βιβλιοθήκη μου για γυμναστική που να μην το έχω αγγίξει ποτέ. Τώρα, αυτή την περίοδο που ασχολούμαι με αυτό, το άγγιξα. Το έχω τρία χρόνια αυτό το βιβλίο.
1: Και είναι μια πολύ καλή υπενθύμηση του πόσο λίγα ξέρουμε αυτό το πράγμα έτσι. Όταν βλέπει παντού γύρω σου βιβλία και αντιλαμβάνει πόση γνώση υπάρχει στον πλανήτη και πόση θα υπάρξει και πόσο λίγα ξέρει. Yeah. Είναι... Ορισμό αυτό που είπε ο Σοκράτη, ότι ένα ξέρω, τίποτα δεν ξέρω. Yeah. Και είναι ωραίο reminder αυτό. Έχεις
0: Γιατί πολλέ φορέ
1: την πατάμε και σκεφτόμαστε Μα εγώ τα ξέρω όλα. Όχι, τίποτα δεν ξέρουμε. Κάθε μέρα είναι ευκαιρία για να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Και τα βιβλία που δεν έχουμε διαβάσει λειτουργούν ω υπέροχη υπενθύμηση γι' αυτό. Mm-hmm.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί η υπενθύμηση τη αξία του διαβάσματο και γενικά τη μάθηση σίγουρα θα αυξήσει και το πόσο καθόμαστε να το κάνουμε αυτά, να διαβάσουμε mm-hmm. ή να μαθαίνουμε. Ναι, το να βλέπω δέκα βιβλία που κάθε φορά που τα βλέπω λέω Αχ, πώ πολύ θέλω να μάθω αυτά που έχουν μέσα. Αυξάνει πάρα πολύ τι να διαβάσω κάποια ένα από αυτά.
1: Mm-hmm. Ή κάποια
0: κεφάλαια από αυτά. Mm-hmm. Από σπασματική ανάγνωση.
1: Μα όταν υπάρχουν στο περιβάλλον σου παντού βιβλία, το υποσυνείδητο όσο το καταγράφει. Και είσαι το άτομο το οποίο έχει, αν μη τι άλλο, πολλά βιβλία στον χώρο του. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει το άτομο που διαβάζει πολλά βιβλία στο χώρο του.
0: Και σε κάνει να φέρνει και πιο έξυπνο.
1: Φυσικά. Και αυτό είναι ένα κολπάκι. <laughs>
0: δεν είναι όντω. Κάτι καλό για εμά, αλλά είναι ένα κολπάκι. Αν έχουμε στο γραφείο μα μερικά παραπάνω βιβλία ή στο χώρο μα, αν φέρνουμε κόσμο, δίνει μια καλύτερη εικόνα. Εκεί είναι ένα απλό κολπάκι για να βελτιώσουμε την εικόνα που χρειαζόμαστε προ τα έξω. Την πρώτη ή τη δεύτερη εντύπωση που δίνουμε.
1: Και αυτή που έχουμε οι ίδιοι για τον εαυτό μα, έτσι. Μετράει πολύ.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, η δεύτερη τεχνική, η οποία με έχει συνεπάρει τελευταία, γιατί (Κι) μόλι την έμαθα. Λέγεται Total Recall Reading Δηλαδή το να θυμάστε <Δεν> τα να πάντα
1: ε? Από τότε που μου το είπες
0: ναι, ναι, ναι ναι βασικά σημαίνει Το να θυμάσεις σχεδόν τα πάντα όσα θα διαβάζεις Είναι λίγο υπερβολικό αλλά θα καταλάβετε Η λογική είναι η εξής. Παίνεις ένα βιβλίο και παίρνεις και το audiobook Το ηχητικό βιβλίο δηλαδή που το συνοδεύει Και διαβάζεις ταυτόχρονα Δηλαδή ακούς τον ήχο ταυτόχρονα Ενώ διαβάζεις κανονικά τις λέξει στο βιβλίο Λοιπόν, πρώτον. Γιατί αυτό είναι μια εκπληκτική τεχνική, βλέπετε, με έχει συνεπάρει έτσι. (laughs) Το μυαλό μα είναι ικανό να επεξεργάζεται αυτέ τι δύο διάφορε πληροφορίε χωριστά. Είναι ο λόγο που μπορούμε να οδηγάμε και να ακούμε podcast, ο λόγο που μπορούμε να περπατάμε και να μιλάμε και να μην σου κάνουμε (laughs) σε κολόνε. Το μυαλό μπορεί να επεξεργάζεται αυτά τα δύο κανάλια ταυτόχρονα, ξαναλέω. Οπότε, κάνουμε με αυτόν τον τρόπο διπλή επεξεργασία τη πληροφορία. Η οποία είναι (laughs) ακριβώ ίδια, έτσι. Ακούμε ακριβώ αυτό που διαβάζουμε. Και διπλό χρόνο, έτσι. Δεύτερον, εξαφανίζει το re-reading. Γιατί το audiobook προχωράει, ο ήχο προχωράει. Οπότε εμεί αναγκαστικά ακολουθούμε αυτό που ακούμε και δεν μένουμε πίσω στο να διαβάζουμε ξανά και ξανά το δύο πράγμα. Απλά προχωράμε. Τρίτον, ορίζουμε εμεί την ταχύτητα. Το audiobook, όταν την έκανα εγώ αυτή τη τεχνική, το άκουσα στο επιδιώμηση. Και ενώ σκέτο το επιδιώμηση δεν θα καταλάβαινα τι λέγεται, προφανώ, επειδή είχα μπροστά μου το κείμενο, μου ήταν πάρα, πάρα πολύ εύκολο βασικά. Μέχρι το 2,7, εκεί ένιωθάνε τα
1: πιο μετά, άρχισαν να το χάνω λίγο. Και να εξηγήσουμε λίγο τι συμβαίνει. Έχουμε την τάση άνθρωποι, την ώρα που διαβάζουμε κάτι, να το ακούμε κιόλα μέσα στο κεφάλι μα. Επειδή όμω ο αριθμό τη ομιλία μα είναι πολύ συγκεκριμένο, αυτό ο αριθμό ομιλία καθορίζει και το ρυθμό ανάγνωση. Όταν το ακούμε μέσα στο κεφάλι μα. Όταν λοιπόν το ακούμε ταυτόχρονα από εξωτερική πηγή και το διαβάζουμε, τότε στην ουσία χακάρουμε το σύστημα, γιατί το μυαλό δεν μπορεί πλέον να μιλήσει εσωτερικά. Και ακούει, οπότε γίνεται αυτή η δουλειά με τεχνητό τρόπο, και γι' αυτό το λόγο μπορούμε και διαβάζουμε πολύ πιο γρήγορα. Σύν ότι παίρνουμε με διαφορετικέ αισθήσει την ίδια ακριβώ πληροφορία, οπτικά και ακουστικά, οπότε δύο αισθήσει αυτόματα κάνουν την καταγραφή πολύ πιο δυνατή.
0: Ναι. Και λειτουργήσε εκπληκτικά. Έμαθα τεχνική και την επόμενη μέρα διάβασα ένα βιβλίο 250 σελίδων. Από αυτά τα μικρά προ μεσαία non-fiction βιβλία, το διάβασα μέσα σε δυόμιση ώρε. Δεν υπερβάλλω Συμιώσεις. καθόλου. Θα σου πω τι έκανα για σημειώσει. Δεν είναι προβλήματα mm-hmm. καθόλου το διάβασα μα δύο μισή ώρε. Μπορεί να ήταν και τρει. Για σημειώσει, επειδή αυτό είναι ένα πρόβλημα αυτή τη τεχνική, δεν μπορεί να κάνει σημεώσει ταυτόχρονα εδώ που διαβάζει. Στο τέλο κάθε κεφαλαίου σταματούσα και έκανα κάποιε σημειώσει. Τι έκανα λοιπόν, άκου ένα κεφάλαιο γρήγορα και μετά αφέραν λίγο χρόνο για να το κάνω δικό μου, να καταλάβω mm-hmm. τι είπα, πώ θα χαιάζει αυτό στη δική μου ζωή να σημειώσω δύο πράγματα. Και ξανά. Λίγε μέρε αργότερα το έκανα αυτό πάλι στο how to win friends and influence people του Dale Carnegie, mm-hmm. το οποίο είναι ένα βιβλίο, όπως είπα, ο απόλυτο οδηγό για τις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι ένα βιβλίο στο οποίο ήθελα να δώσω πολύ περισσότερη έμφαση από ό,τι στο προηγούμενο που ανέφερα. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν διαγράφω ένα κεφάλαιο με το Total Recall Reading και μετά ξαναπέρνα γάλα το κεφάλαιο πιο σιγά από το άλλο και υπογράμμεζα τα σημεία που μου μείνανε. Δεν ασχολιόμενα με τα παραδείγματα, αλλά εκεί που ήταν, ξέρεις, η γνώση... Η πολύτιμη γνώση πήγαινα και υπογράμμιζα, κύκλωνα, έγραφα. Αφιέρωσα περισσότερο χρόνο σε αυτό το δεύτερο πέρασμα. Κυριολεκτικά, τα κεφάλαια που το έκανα αυτό, που τα διάβασα πρώτα με το Όταλ Recall και μετά τα ξαναπέρασα μια γρήγορη-γρήγορη για να κάνω σημειώσει, αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω σχεδόν κάθε ένα παράδειγμα που έχουν μέσα. Κάθε ένα κομμάτι γνώση που έχουν μέσα. Θυμάμαι τόσα πολλά πράγματα, το σκέφτομαι καθημερινά πολλέ φορέ, γιατί το συνέδεσα τόσο δυνατά στη συνάψη του κεφάλαιου, έτσι.
1: Ναι. Τι ωραία πράγματα μπορούμε να κάνουμε, ρε παιδί μου, με το μυαλό. Επίση, πάντα να έχουμε στο μυαλό μα ότι οτιδήποτε διαβάζουμε τα βιβλία, πέραν το ότι χρειάζεται να κάνουμε ενεργητική ανάγνωση, και αυτό που μόλι περιέγραψε ο Δημήτρη είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, χρειάζεται αυτό που μαθαίνουμε. Ένα ή δύο κόνσεπτ του βιβλίου να τα κάνουμε βίωμα, να πάμε να τα κάνουμε ναι. πράξη. Γιατί αν απλά διαβάζουμε και μετά το αφήνουμε και τελειώνει, είναι σαν να μην διαβάσαμε. Ναι. Αν λοιπόν μου δίνει μια τεχνική συγκεκριμένη ένα βιβλίο ή μου μαθαίνει κάτι καινούριο, πάω και το εφαρμόζω άμεσα κάπου στη ζωή μου. Αυτό είναι και ο τρόπο να μάθουμε πολύ πιο εύκολα και γρήγορα πολύ περισσότερα πράγματα, να χτίσουμε νοητικά μοντέλα, να συνδέσουμε παλιά με καινούρια γνώση και να δούμε τα πράγματα πολύ διαφορετικά από τα βλέπαμε πριν. Χωρί το βίωμα και συγχρόνω με την ανάγνωση, και μετά όμω μέσα από την εφαρμογή στη ζωή μα, δεν προχωράμε, δεν καταφέρνουμε τίποτα. Για παράδειγμα, πριν από μερικά χρόνια ε, συζητούσαμε με κάποιον που μόλι είχα γνωρίσει και του έλεγα ότι ένα από τα πράγματα που διδάσκω είναι το παλάτι τη μνήμη. Και μου λέει, Α, πάρα πολύ ενδιαφέρον, είχα διαβάσει ένα βιβλίο παλιά γι' αυτό. Και χάρηκα κι εγώ. Και λέω, Αχ, τι ωραία, το εφάρμοσες Όχι, μου λέει, αλλά ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Βρε, παιδιά, όταν <laughs> βρίσκουμε τόσο καταπληκτικέ τεχνικέ, πάμε και δοκιμάζουμε.
0: Ναι.
1: Καλά, σε πολλέ περιπτώσει μπορεί να και το ίδιο το βιβλίο, να μα διδάσκει ακριβώ με ποιον ναι. τρόπο μπορούμε να το κάνουμε, έτσι. Οπότε δεν το καταλογίζω αυτό στου ανθρώπου. Σίγουρα όμω χρειάζεται να δοκιμάσουμε. Αν βρήκαμε κάτι το οποίο μα άρεσε πολύ, για να δούμε, μπορούμε να το κάνουμε κι εμεί. Σε δύο-τρία πραγματάκια, όχι πολλά στην αρχή.
0: Και για μένα αυτό δεν αποτελεί μια ξεχωριστή διαδικασία που κάνω. Εκεί που είπα ότι κρατάω σημειώσει και στο τέλο ενό κεφαλαίου γράφω συχνά τι σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή, σχεδόν πάντα αυτά που γράφω εκεί είναι πώ αυτό ταιριάζει στη μου ζωή. Τι θα κάνω εγώ διαφορετικά αύριο ή την άλλη εβδομάδα, λόγω αυτού που διάβασα σήμερα.
1: ή από την άλλη, μπορεί να σου φέρνει επίγνωση πραγμάτων που έχει ήδη κάνει, και να συνειδητοποιήσει ότι, Α, αυτό είναι αυτό. Και μόλι έχουμε αυτή την επίγνωση, έχουμε και τη γνώση. Ξέρουμε και ξέρουμε πώ να το επαναλάβουμε. Το 50%. Αυτό ακριβώ. Γίνεται πολύ εύκολα αυτό. Αρκεί να έχουμε και την πρόθεση να γίνεται. Να μην μένουμε μόνο στην αθετική ανάγνωση.
0: Και τώρα το τελευταίο πράγμα που εγώ θέλω να πω για τα βιβλία είναι ότι δεν δημιουργήθηκαν όλα τα βιβλία ίσα. Υπάρχουν κάποια βιβλία, μπορεί να διαβάσετε α πούμε 100 βιβλία, έτσι. Κάποια από αυτά, ένα στα δέκα α πούμε, θα είναι τόσο δυνατά για εσά, θα αλλάξουν τόσο πολύ τη ζωή σα, όπω έχουν κάνει κάποια για μένα, έτσι. που μπορεί μερικέ φορέ να αξίζει να ξαναδιαβάσουμε αυτά τα βιβλία, από το να πιάσουμε ένα καινούριο. Απλά και μόνο για την νέα γνώση.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, Δημήτρη. Απόλυτα. Πιο απόλυτα (laughs) δεν υπάρχει. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Γιατί πέραν το ότι το βιβλίο αυτό από μόνο του μα έχει προσφέρει πολύ αξία. Φανταστείτε στη δεύτερη ανάγνωση, μετά από λίγο καιρό ή μετά από πολύ καιρό, τι μπορεί να μα προσφέρει. Και πόσο διαφορετικά πράγματα μπορεί να αντιληφθούμε έχοντα χτίσει ήδη mm-hmm. άλλα νοητικά μοντέλα από αυτά που είχαμε πριν. Yeah. Σκέψω πόσο πιο δυνατή μπορεί να είναι η εμπειρία. Ναι. Yeah. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό, πολλέ φορέ. Ναι.
0: Yeah. Yeah. Και εδώ ρε τη βιβλιοθήκη μου να δω ποια βιβλία
1: θα ξαναδιαβάσω. <laughs> Εγώ θέλω να αφήσω του ακροατέ μα με ένα τελευταίο τύπτο. Το οποίο μου το είχαν δώσει στο Λυκείο, mm-hmm. μου το είχε δώσει η αγαπημένη μου φιλόλογα στο φρονιστήριο και ήταν εκείνο που νομίζω άλλαξε τον τρόπο που βλέπω τη μάθηση και ίσως να έπαιξε και κάποιο ρόλο σε όλα αυτά που κάνω σήμερα. Βοηθάει πάντα εκείνο που διαβάζουμε να φανταζόμαστε ότι πρόκειται να πάμε να το διθάξουμε σε κάποιον και αυτός ο κάποιος να είναι ένα πεντάχρονο ή μια οθοντάχρονη γενιά. Για φαντάσου πόσο χρειάζεται να φιλτράρεις κάτι, να το κατανοήσεις για να μπορέσει να το εξηγήσει με απλά λόγια. Και όπω είχε πει και ο αγαπητό μα Αϊνστάιν, αν δεν μπορεί να το εξηγήσει με απλά λόγια, σημαίνει ότι δεν το κατέχει. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό που διαβάζετε πρόκειται να πάτε να το διδάξετε σε κάποιον. Θα αλλάξει τελείω η αντίληψη. Τελείω.
0: Υπάρχουν στο YouTube κάτι βιντεάκια που κάποιο ειδικό πάνω στο αντικείμενο εξηγεί την ίδια έννοια σε τέσσερα ή πέντε διαφορετικά άτομα. Ένα μικρό παιδί, έναν έφηβο, έναν φοιτητή, έναν επαγγελματία και έναν ειδικό στο είδο έτσι Νομίζω αυτά είναι τα πέντε είναι. Παίρνοντα λοιπόν αυτό που είπε μόλι η φίλη και εκτοξεύοντά το, φανταστείτε κάθε φορά που μαθαίνετε κάτι καινούργιο, να βρίσκετε πώ θα το εξηγούσατε και σε αυτέ τι πέντε κατηγορίε ανθρώπων. Σε ένα παιδάκι που δεν ξέρει τίποτα. Σε έναν έφηβο ο οποίο καταλαβαίνει κάποια παραπάνω πράγματα, αλλά και πάλι δεν ξέρει πολλά πράγματα. Σε ένα φοιτητή που έχει πλέον κάποια mental models. Σε έναν επαγγελματία στο χώρο που έχει περισσότερα mental Και σε κάποιον του ανώτατου επίπεδου. Κάποιον που ίσω ξέρει περισσότερα και από εμά του ίδιου. Αν κάναμε αυτή τη διαδικασία για όλα τα σημαντικά concepts που μαθαίνουμε θα τα μαθαίναμε έναν εκπληκτικό βαθμό.
1: Ναι. Και με αυτό νομίζω μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο, Δημήτρη. Ναι. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ το σημερινό επεισόδιο
0: γιατί θεωρώ ότι περνάει την ανάγνωση.
1: Mm-hmm.
0: Πηγαίνει σε πράγματα όπως το πώς μπορούμε να προσεγγίζουμε τη γνώση και τις πηγές γνώσης μας. Είτε αυτές είναι άρθρα είτε podcast είτε οτιδήποτε. Οπότε φανταστείτε αυτά που ακούσατε σήμερα και σε άλλου χώρου, σε άλλα αντικείμενα, πέρα από την
1: ανάγνωση. Ναι, και ήθελα να το πω κι εγώ πριν αυτό. Ότι στην ουσία το ίδιο ακριβώ που μπορούμε να κάνουμε με τα βιβλία, μπορούμε να το κάνουμε με τα podcast, με τα TED Talks, με οποιαδήποτε συνέντευξη, συζήτηση μπορεί να ακούσουμε, κάποια ομιλία, κάποιο σεμινάριο. Οι αρχέ που συζητήσαμε σε αυτό το επεισόδιο ισχύουν για τα πάντα, για ό,τι αφορά τη γνώση. Και μπορούν να μα βοηθήσουν να αποκομίσουμε πολύ περισσότερα mm-hmm. σε πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα. Mm-hmm.
0: Και μια και μιλήσαμε γι' αυτό, να υπενθυμίσω κάτι που ψηλό είπαμε νωρίτερα στο επεισόδιο. Ότι μερικέ φορέ είναι καλύτερα να βρούμε λιγότερου ανθρώπου που έχουν πραγματικά πολλά να μα δώσουν, ε, mm. παρά να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί τυχαία σε άρθρα και βιβλία. Αν α πούμε λατρέψουμε ένα βιβλίο του Tim Ferry, γιατί να μα διαβάσουμε περισσότερα βιβλία του Tim Ferry. Το ίδιο με τον Tony Robbins. Το ίδιο με τον James Clear. Με, με πάρα πολύ πετυχημένου τέλο πάντων συγγραφεί και ανθρώπου. Γι' αυτό και ο και yeah. έχουμε ακούσει σχεδόν όλα τα επεισόδια του Tim Ferry Show. Και δεν ακούμε 15.000 διαφορετικά podcast. Αλλά 5 ή
1: 6. Ναι, γιατί από εκεί παίρνει την αξία. Δεν χρειάζεται. Άλλωστε, φέρνει ένα σωρό κόσμο εκεί. Οπότε, του γνωρίζει, θε, δε θε. Και έχει και πάρα πολλέ πηγέ και προτάσει. Mm-hmm. Και πα και βρίσκει βιβλία τα οποία δοκιμασμένα έχουν αξία. Γιατί ποτέ mm-hmm. δεν προτείνει πράγματα τα οποία δεν έχουν. Mm-hmm. Και το ίδιο θέλουμε να κάνουμε κι εμεί εδώ, έτσι. Γι' αυτό μιλάμε για τον Team. <laughs> Προσπαθούμε. <laughs> λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσουμε το επεισόδιο. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, θέλω να επενθυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει. Πηγαίνετε στο brainhackingacademy.gr κάθετος giveaway. Επίσης θα βρείτε τις σημειώσεις του σημερινού μας επεισοδίου στο site, στο brainhackingacademy.gr και θα σας ζητήσουμε
1: όπως πάντα να πάτε να μας γράψετε μια εξαιρετική, πεντάστερη κριτική είτε στο Spotify, στο iTunes, στο Stitcher, στο Overcast όποια εφαρμογή podcast έχετε βρει και μας ακούτε γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να ανέβει την παρέα των Brain Hackers να μεγαλώσει κι άλλο και μας κάνετε πάρα πάρα πολύ χαρούμενους
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια
1: Καλή συνέχεια